0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Wie funktioniert digitale Weiterbildung? Wir reden heute über Inhalte, Formate und Trends. Mein Name ist Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Neuland. Wir lernen ja ziemlich viel in dieser Pandemie, wir lernen flexibel zu sein, wir lernen neue Sachen auszuprobieren und wir lernen digital einiges dazu, weil es anders ja gerade auch gar nicht geht. Und viele Menschen nutzen auch die Zeit jetzt, sich weiterzubilden. Und darüber spreche ich mit Professor Christoph Meinel, der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts. Schönen guten Tag, Herr Professor Meinel. Guten Tag. Herr Meinel, es ist ja interessant, diese Pandemie hat uns Menschen gezeigt, dass wir ja, dass wir auch lernende Wesen sind. Wir, wir sind auch da, um zu lernen. Ich finde, das wird in dieser Zeit einem nochmal mehr bewusst. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also wir haben ja verschiedene Bildungsangebote schon immer auch über digitale Kanäle angeboten. Und wir sehen natürlich einen rasanten Anstieg. Einen rasanten Anstieg in der Nutzung. Wir sehen auch, dass solche Angebote notwendig sind, weil das natürlich eine Zeit ist, wo es manche sehr tiefe Erschütterung gibt. Wenn meine ganze Firma plötzlich irgendwie keine Zukunft mehr hat, wenn ich alles das, was ich täglich mache, nicht mehr machen kann, dann ist auch eine Neuorientierung gefragt. Das fällt sehr schwer. Zunächst ist mal der Kampf, dass es irgendwie erhalten bleibt, wie es ja gut gelaufen ist. Aber dann ist doch der eine oder andere dann eben auch dabei zu überlegen, wie man auch unter diesen Umständen der Corona-Pandemie eben doch auch das, was man machen möchte, das, was man machen kann, das, was das Unternehmen macht, anbieten kann oder weitermachen kann. Insofern waren die vielen Jahre davor auch sehr feste Jahre. Wir hatten ja, sage ich mal, so einen gesellschaftlichen Umbruch Letzte Mal bei mal der Vereinigung. Es wird zwar immer auf die Finanzkrise auch hingewiesen, aber die hat ja den normalen Menschen nicht betroffen und nicht erreicht. Das ist relativ abstrakt damals geblieben, aber jetzt natürlich die Pandemie, die betrifft jeden. Jeder ist plötzlich betroffen. Schule funktioniert nicht mehr in der traditionellen Weise. Universität, die Unternehmen, zum Teil sind sie geschlossen. Wenn ich mal an den ganzen Kulturbereich denke, zum Teil müssen sie umstellen. Das ist eine Herausforderung und da ist es eigentlich gut und da beweist sich eine Gesellschaft, wenn sie dann eben auch genug Genug Initiative bietet umzuschulen, neu zu orientieren,
0: zu sehen, was gibt es denn noch, was wollte ich denn immer mal schon wissen. Und das HPI bietet viele Initiativen rund ums Lernen, viele digitale Lernangebote. Wie hat sich diese Situation denn am HPI bemerkbar gemacht? Also wir haben ja, wenn ich mal über OpenHPI, unser Online-Angebot,
1: von den Massive Open Online-Kurses spreche, das haben wir seit ja, fast zehn Jahren jetzt inzwischen ein sehr innovatives Lernformat mit Kursstruktur, kurzen Videoclips, dann interaktiven Quizzes. Hausaufgaben, großes Diskussionsforum, weil nämlich Lernen auch immer was Soziales ist. Nur wenige, nur autodidaktisch Begabte schaffen das allein. Die meisten brauchen die Klassenkameraden. Das fängt in der Kita an und geht dann eigentlich immer weiter. Also da war unser Ziel, Angebote zu machen, wie man sich in dieser neu entstehenden digitalen Welt orientieren kann. Das ist etwa mit dem web auch noch nicht lange, nicht. das ist 1990, also 30 Jahre, ist das Web jetzt plötzlich sehr populär, jeder nutzt es und massenhaft Angebote. Es ist eine neue Welt entstanden, die digitale Welt und wir erleben, dass da sehr viel schief geht schief geht davon, wie man seinen Computer einrichtet, wie man den Computer benutzt, wie man mit solchen Dingen, wie mit Passwörtern umgeht, wie man Daten preisgibt in Kanälen, wo man das auf keinen Fall machen würde, wenn man besser verstehen würde, was dahinter ist. Und insofern schreiben wir da gerne auch digitale Aufklärung drüber. Das war so über die Jahre ein Angebot. Das ist natürlich ein Angebot, was sich vor allen Dingen nähert aus dem, was hier am plattner Institut in den Studiengängen passiert was dafür Themen angesprochen sind, was in unseren Projekten passiert. Und das ist natürlich etwas... Umgang und Bewegung in dieser digitalen Welt, sichere Bewegung in dieser digitalen Welt, was plötzlich ganz wichtig geworden ist. Selbst Leute, die das vorher, sage ich mal, theoretisch sagen, ja, das kann wichtig sein, plötzlich spüren sie es, dass sie da eigene Antworten finden müssen, bessere Antworten finden und das ist
0: so ein Stück Erklärung, dass wir sehen, dass diese Zahl der Nutzer sehr stark wächst. Waren das auch die Top-Themen, die Trend-Themen auf der Open hpi plattform oder was hat die Menschen in dieser Zeit in den vergangenen Monaten am meisten interessiert.
1: Also unsere Plattform wird auch von der Weltgesundheitsorganisation genutzt. Das ist eine Plattform, die dort etabliert wurde, das ist damals in der Ebola Pandemie entstanden. Die hatten gerade angefangen, ich sag mal 50 oder 100.000 Nutzer. Jetzt in den nächsten Wochen werden wir dort 5 Millionen eingeschriebene Nutzer sehen, für Kurse jetzt gerade aktuell angelaufen. Wie sind solche Impfungen, Massenimpfungen zu organisieren, was ist da zu beachten? Dinge, die man wissen muss, die das ärztliche Personal, das Pflegepersonal wissen muss, rund um das Thema Umgang mit Covid-Erkrankungen und anderes. Also das war natürlich die ganz naheliegenden Themen. Aber auch in den Themen digitalen bei uns, das ist jetzt auf der OpenHPI-Plattform, 900.000, demnächst auch eine Million eingeschriebene Nutzer, die freiwillig, ohne Zwang, aus eigener Entscheidung sagen, Mensch, das will ich lernen, an so einem Kurs will ich teilnehmen und das ist etwas was mich schon immer sehr optimistisch gestimmt hat, weil es doch heißt, ja, oh, Konsumgesellschaft und man hängt sich dann einfach nur von Fernseher und nein, es gibt viele viele Leute, die mehr wissen wollen, als sie im Studium gelernt haben oder die zu ihrem, was sie im Studium gelernt haben, eben auch noch weiteres Wissen lernen wollen, so dass wir auch immer weiter über Konzepte nachdenken, wie man das auch ein bisschen systematisieren kann und dann Weiterbildungsangebote richtig auch in
0: dem bisschen mehr regulierten Bereich anzubieten. Welche Trends lassen sich da erkennen? Also, wie wollen die Menschen lernen? Welche Erfahrungen haben sie da gemacht?
1: Jetzt machen wir natürlich nur Erfahrungen mit Leuten, die unsere Angebote nutzen. Die wollen. Äh, die wollen und die auch diese Art sehr gut finden, nämlich dieses selbstbestimmte Lernen. Dieses selbstbestimmte Lernen, also in diese Open-HPI-Kurse funktionieren ja so, da geht es dann, sag mal, nächsten Montag los und dann wird für eine Woche Lernmaterial bereitgestellt. Die Woche wird abgeschlossen mit einer Hausaufgabe und dann geht das mit der zweiten Woche mit weiterem Material los. Wann ich das in einer Woche mache und in welcher Reihenfolge ich das mache, ist ganz egal. Wenn ich da am Ende ein Zertifikat haben will, muss ich die Hausaufgabe gut erledigen können, also wenigstens 50 Prozent der Punkte machen zu können. Das, was wichtig ist, ist, dass diese Lerner sich untereinander vernetzen. Also dass die untereinander ins Gespräch kommen, nicht nur mit den Anbietern der Lerninhalte, also mit unserem Teaching-Team, sondern eben vor allen Dingen auch untereinander. Und das sind diese reichen Diskussionsforen, die einen solchen Kurs begleiten und wo die Menschen untereinander sich auch Inhalte beibringen. Also da gibt es dann Erfahrungen, die weit über das hinausgehen, über die Erfahrungen, die das Teaching-Team so hat. Da gibt es Spezialthemen, wo da plötzlich ein Profi sitzt und dann gibt es genug Leute drumherum, die sagen, Mensch, das interessiert mich, das habe ich noch nie nachgedacht. Und du weißt das, dass also auch die Lerner selbst, ich sage mal ein bisschen zu Lehrenden werden. Ja, also dass dieses traditionelle Modell, da ist einer, der weiß alles und der erzählt das denen, die nichts wissen, sich eher entwickelt in ein Coaching-Modell. Wir sind alle, kommen von verschiedenen Hintergründen, deswegen haben wir unterschiedliches Wissen in den einzelnen Bereichen, aber jeder bringt was mit, dann gibt es gemeinsame Ziel, man möchte zu diesem Thema, zum Beispiel Cybersecurity oder wie funktioniert künstliche Intelligenz oder was ist Digital Health, dann zusammenkommen und nach so einem Kurs hoffentlich ein Stück klüger sind, ein Zertifikat erlangen, was sie dann auch für ihre berufliche Karriere weiterbringen kann, was ihnen jetzt in in diesen schlimmen Zeiten eventuell auch zu einem Umschulung beitragen können, einen neuen Job zu finden mit neuen Arbeitsschwerpunkten. Das
0: ist so ein bisschen die Erfahrung. Es ist interessant, dass Sie sagen, Lernen hat was sehr Soziales. Jeder Mensch lernt am besten, wenn die Umgebung stimmt, wenn man sich austauschen kann, wenn man sich auch real in die Augen schauen kann. Das ist ja in diesen Zeiten besonders schwierig. Wenn wir alle vor den Webcams sitzen, geht das überhaupt? Kann man diese soziale Wärme erzeugen? Also gut, dass Sie
1: das ansprechen. Also das ist eine Erfahrung jetzt bei uns aus dem Lehrbetrieb, wenn die Studenten nicht mehr sichtbar sind, sondern zu Hause da vor ihren Bildschirmen sind und alle Lehrangebote digital sind. Nach meinen Erfahrungen ist es auch für die Studierenden viel schwieriger, allein da vorm Computer sitzend, einer Vorlesung zu folgen, als wie in den üblichen Zeiten, wo man gemeinsam in den Hörsaal hineinkommt, sieht, wo man unmittelbar Fragen stellen kann. Man kann den Lehrenden fragen, man kann aber auch Nachbarn mal schnell. Du wissen das. <lacht> Selbst solche Körpersprache, wie dass man Mensch, die gucken alle, als ob sie es verstanden hätten. Die nicken alle. Ich habe es nicht verstanden. Also muss ich mich kümmern. Oder ich stelle fest, die schütteln alle in den Kopf. Also ja. bin ich beruhigt. Das, das fehlt und das fehlt auch, so dass in der Empfindung es den Studierenden schwerer fällt und schwerer vorkommt, obwohl es der gleiche Stoff ist wie sonst.
0: Wie holt man das rein?
1: Jetzt ist die Frage: Das muss man sich klar sein. Also, dass die menschliche Begegnung, die können wir mit digitalen Mitteln nicht ersetzen. Also ich wurde neulich im Interview gefragt, wo wir ja nun Digitalisierung vorantreiben, was ich denn nun bei Corona gelernt habe. Und ich habe geantwortet, die Grenzen der Digitalisierung. Eben gerade in solchen Dingen. Also die sprudelnde Idee, wo einer dem anderen ins Wort springt. Wo dann am Ende irgendwie gemeinsam da plötzlich was Kreatives entstanden ist. Das geht mit Videokonferenzsystemen nicht. Wenn man da versucht durcheinander zu sprechen, ja, dann hört jeder auf, dann ist Ruhe. Da ist der Gesprächsfaden weg. Diese Körpersprache, eben nicht nur das Gesicht zu sehen, sondern irgendwie den ganzen Menschen, der da irgendwie zappelt und sagt, Mensch, ich will endlich hier was sagen. Oder wo Zustimmung oder Ablehnung ja oft in der Körperhaltung zum kommt Das sind ja wichtige Informationen, die wir miteinander haben, wenn wir über irgendwas diskutieren, wenn wir über irgendwas streiten. Wenn das jetzt irgendwelche, ich sage mal, ein bisschen langweiligen Geradeaus-Dinge sind, dann macht das kein Problem. Die können wir wunderbar durch Videokonferenzen tun. Wenn das aber solche kreativen Auseinandersetzungen sind, wenn es auch manchmal ein bisschen kritisch ist, wo man sich streiten muss, das fällt da schwer mit solchen Mitteln. Jetzt sind wir natürlich wieder aufgefordert, wir als hasso institut als Forscher und Entwickler im Digitalbereich, können wir irgendwelche Mittel schaffen, dass wir das zumindest mal annähern. Wenn ich da jetzt zurückdenke, E-Learning, das gibt es schon lange. Das war aber etwas, was in jeder Sonntagsrede beschworen wurde, was aber keinem Spaß gemacht hat. Also irgendwie, dass die Leute begeistert mir erzählt hätten, was sie da, habe ich nicht erlebt. Das ist mit den Kursen etwas anderes. Dort ist also, dass man synchronisiert, dass es gemeinsam losgeht, dass die, die an so einem Kurs teilnehmen, de facto auch sich mit den gleichen Lernmaterialien befassen, am gleichen Thema dran sind. Das schafft plötzlich, wenn man das dann verheiratet mit Social Media, das schafft plötzlich Möglichkeiten miteinander in den Austausch zu kommen. Das sind manchmal irgendwie ganz belanglose Fragen, aber plötzlich entwickelt sich ein ganz inhaltlich wichtiges Gespräch, genauso wie es in der körperlichen Welt ist. Also also Teamgedanke, das ist der Teamgedanke. Da kann natürlich dann versuchen, auch sowas wie mit Gamification, also mit so spielerischen Elementen, die Motivation zu heben, zu steigern. Man kann versuchen, gemeinsame Gruppenaufgaben zu stellen, dass man also Teams auch, wenn die sich nicht sehen, aber gemeinsam an der Aufgabe arbeiten. Also das ist vielleicht auch mal ein Punkt das Angebot unserer HPI-Akademie ins Gespräch zu bringen, die sehr, sehr viele Angebote haben, insbesondere im Bereich Design Thinking, Mindset, agiles Führen, Arbeiten und wo eigentlich traditionell man zusammensetzen muss in so einem Workshop, um dann über ein paar Tage da so ein Thema gemeinsam zu erarbeiten, die waren natürlich alle gezwungen, das jetzt plötzlich digital umzustellen. Da sind tolle Formate herausgekommen, die richten sich dann nicht an große Zahlen, sondern das sind eher so Interaktionen und, und gemeinsame Arbeiten von Gruppen von 10 oder 20 oder 30
0: Leuten. Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Das war ein Riesenthema, wie führe ich ein virtuelles Team oder wie funktioniert Arbeiten im virtuellen Team? Ich stelle mir das nicht so einfach vor, wie man Empathie kreiert für diese Situation, für Bedürfnisse von Kunden, von Mitarbeitenden und das auch noch virtuell. Und das dann auch noch virtuell den Leuten beizubringen. Das also, ist doch schon eine Herausforderung. Das ist
1: eine absolute Herausforderung und leider fängt das in Deutschland noch viel eher an, nämlich bei den technischen Voraussetzungen. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade an den Schulbereich denke, wo einfach die, die Schulen oft nicht über Breitband verfügen, die Ausstattung der Klassenräume mit Wireless-Laden fehlt, sodass man in spezielle Computerräume gehen muss, das ist natürlich alles abträglich, dem ganz normalen Lerngeschehen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten und da ist auch gerade wieder das Design-Thinking diese offene Art, dass man sehr lange sich konzentriert, eine Thematik auch richtig zu arbeiten, zu verstehen, zu fragen, zu ermitteln, dass man da auch schnell in Unterteams gehen kann. Das ist mit mit Videokonferenzsystem möglich. Ich kann in einer größeren Gruppe dingen, dann kann ich die in Räume schicken, wo sie dann in diesen Räumen Teilaufgaben lösen und dann wieder zusammenkommen, um dann die Ergebnisse zusammenzutragen. Das hat Überlegung gekostet. Die D-School, die hat API-Akademie, waren da ganz plötzlich und vollkommen unerwartet, weil wir waren alle überzeugt, das braucht das menschliche Interagieren und plötzlich ging das nicht mehr. Und jetzt hätte man sagen können, gut, Kurzarbeit, warten wir mal, ja. bis es wieder geht. Nein, nein, also da haben alle sofort die Herausforderung angenommen und mit sehr viel Kreativität und es gibt auch tolle Tools, digitale Tools, die das unterstützen, so eine Konferenzsituation, so Breakout-Sessions, also auch spielerische Elemente. Die muss man natürlich erstmal finden, die Tools, die muss man nutzen, kennenlernen, man muss sie auch ausreizen. Wie gehe ich damit um? Wir erleben ja gerade das große Klagen im Schulbereich, wenn nun plötzlich wieder alles digital gemacht werden muss. Da muss ich mit zurechtfinden. Das ist nicht so, dass von Null auf Einfach steige ich um und jetzt kann ich das. Das fängt bei der händischen Benutzung dieser Tools an. Wann ist denn jetzt ein Klassengespräch in einem Videokonferenzsystem sinnvoll und wann gehe ich eher auf Form der Gruppenarbeit oder Ähnliches? Da braucht es auch Erfahrungswerte. Also auch einem guten Lehrer gelingt das nicht beim ersten Mal. Also diese Herausforderungen stehen jetzt gerade und es ist natürlich auch eine Zeit, so eine Krisenzeit, die sowas erzwingt und den Wechsel, Mensch bleibt gerne wie er ist und wie es war, so ist es schön, diesen Wechsel erzwingt und motiviert und voranbringt. Also insofern nicht nur Klagen über diese Zeit, es bringt unsere Gesellschaft nach meinem Gefühl auch ein Stück voran, weil in diesen digitalen Themen, wohin sie gucken, Breitbandausbildung, Schule, in den Firmen, im privaten Leben, war Deutschland sehr abgeschlagen. Vielleicht schaffen wir auf diese Weise ein Stück näher an die Möglichkeiten zu kommen, die unsere Zeit bietet. Und das sind vor allen Dingen digitale Möglichkeiten.
0: Manche sind ein bisschen ermüdet, ermattet von den digitalen Angeboten, weil es so viele gerade gibt und weil viele eben ganz viel davon nutzen. Es gibt vielleicht auch so eine Videokonferenzmüdigkeit und es gibt den Begriff des Micro-Learnings, also eher kleinere Häppchen, zu nehmen, um damit zu lernen, statt jetzt irgendwie so einen vollgepackten Tag mit ganz viel Stoff, der frontal weitergereicht ja, wird. Ja. Was verstehen Sie darunter?
1: Zunächst mal zu der Ermüdung. Ich habe da größtes Verständnis. Das fängt ja schon daran, als dass die Bewegung schon stark eingeschränkt ist. Früher ging man zum anderen Büro oder, oder hat mit Leuten dann zum Mittagessen gemeinsam gegangen, hat sich bewegt, auch wenn man eine sitzende Tätigkeit hat. Heute alles konzentriert sich und alles auf diesen kleinen, mittleren oder größeren Bildschirm. Also, das ist schlimm. Die Frage ist, dass dieses Digitale auch Geschwindigkeit und Wechsel erhöht. Früher musste ich da zu einem Gespräch irgendwo hingehen, dann war das Gespräch, dann war wieder der Rückweg. Heute eine Konferenz jagt die andere. Was hat auch was mit Nachbereitung, gedanklicher Nachbereitung, gedanklicher Vorbereitung? Es ist eine große Herausforderung, das ist für viele als Stress empfunden. Ich glaube auch, dass es sich in den Ergebnissen niederschlägt, wenn diese Nachbereitung, wenn diese Zeit zur Vorbereitung dann fehlt, was eben so einfach ist, einen Termin zu machen und zu sagen, hier ist ja kein Fahrweg, unmittelbar dann machst du die nächste Konferenz. Und das ist natürlich auch die Gefahr, wenn ich da Lernangebote habe und selber steuern kann, wann ich die nutze, dass ich mir dann auch an einer bestimmten Stelle zu viel zumutet, um das alles zu schaffen. Dieses selbstständige Arbeiten, das ist etwas, was man auch lernen muss. Und da sind Menschen, die eher einen sehr strukturierten Arbeitstag haben, wo man keinen großen Entscheidungsraum hat, mache ich jetzt dieses oder jenes, plötzlich dieser voll selbstbestimmten Form, wie kriege ich das hin, was muss ich erledigen, was will ich erledigen, wie schaffe ich das, eben auch manchmal überfordern manchmal wird sich zu viel zugemutet über die die sich zu wenig zumuten will ich mal nicht reden aber eher die ehrgeizigen die das dann auch noch schaffen wollen und da ist es eben dass ich so einen hang so eine Entwicklung hinsehe zu sie nannten das Mikro-Learning, also zu kleinen einheiten die ich zusammenbauen kann zu größeren lerneinheiten so sodass ich also diese kleinen lerneinheiten auch durchaus in meinem Arbeitstag unterbringen kann und mich dann nicht, wie das früher oft üblich war, dann irgendwie mehrere Tage zur Weiterbildung nicht mehr um meine Arbeit kümmere, sondern wie ich das vereinbaren kann, was dieses Zusammensetzen noch einen ganz anderen Grund hat, nämlich die Flexibilität in den Ausbildungszielen. Diese standardisierten Kurse und alle sind hinterher Maurer, das braucht es heute ja gar nicht hm. mehr. Sondern es braucht den Maurer irgendwie für ein Hochhaus, es braucht den Maurer für das kleine Haus, es braucht den Maurer, der verputzt. Also ich kann über diese Mikroangebote sehr viel genauer genau das Bildungsbedürfnis des Einzelnen ansprechen, als auch das, wohin er sich fokussiert, organisieren.
0: Also mehr Individualisierung.
1: Mehr Individualisierung. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Trend, der bei digital geht, auch in den Schulen. Ich kann viel gezielter den Einzelnen fördern, weil natürlich das System genau sieht, was kann der und stellt dann entsprechende Aufgabe, die ein kleines Stückchen schwerer ist, um dann auch noch zu sehen, geht das auch noch, um das zu üben. Wir dürfen aber nie vergessen, dass diese Individualisierung immer im Kontext auch eines Sozialaspekts gesehen werden muss. Also jetzt nicht allein, das ist dieses Autodidaktische, sondern ich muss immer wieder dieses individuelle Fördern verbinden mit Gruppenelementen, mit sozialen Elementen, weil Lernen ist etwas Soziales, die Bestätigung, die ich brauche, allein schon in der Gruppe, Mensch, der schafft das, muss ich mich anstrengen. Das ist ja, wenn ich da alleine durch die Lernwelt gehe, dann manchmal auch, dass man dann zu schnell aufgibt.
0: Welche Trends gibt es noch? Also eine Möglichkeit sind kleinere Häppchen, ein Stück mehr Individualisierung, muss es auch spielerischer sein? Sie hatten vorhin Gamification genannt, also muss es, muss es vielleicht leichtgängiger auch sein? Darf man auch ein bisschen rumspielen, neugierig sein, einfach was ausprobieren? Also vom spielerischen
1: angefangen ganz klar, also ich muss die Leute beim Lerngeschehen halten. In der Schulklasse, da kann ich nicht einfach aufstehen und weggehen. Oder in der Seminargruppe während der Vorlesung. Beim Lernen allein vom Bildschirm, da klingelt die Freundin, ich muss mal zum Kühlschrank. Da ist die Ablenkungsgefahr und dabei natürlich das Verloren gehen des Lernens viel größer. Das heißt, hier braucht es Elemente, wie halte ich den Lerner ich sage mal vor dem langweiligen Bildschirm. Mhm. Wie halte ich den fest, dass der eben nicht der leisen Versuchung, wenn mal was ein bisschen schwer ist oder wenn es nicht gleich klappt oder wenn da ein Gedanke kommt, da einfach aufzustehen und wegzugehen. Das ist das eine, das ist das, was oft unter dem Begriff Gamification genannt wird. Dieser zweite Punkt, der noch weitergeht, nämlich auch Dinge auszuprobieren, zu schaffen. Das ist in der modernen Ausbildung etwas ganz Wichtiges. Es sind halt nicht eine Reihe von Vorlesungen, die absolviert werden müssen und dann ist Schluss und dann muss man den Inhalt kennen, sondern der große Teil der Ausbildung geht dann darin, dieses gelernte Wissen eben auch sich anzueignen und zu sehen, wie funktioniert das und das dann eben auch zu können. Denn erst über solche eigenen Aktivitäten oder im Team äh, gemeinsam eine Entwicklungsaufgabe zu stellen. Erst da kann ich erkennen, das ist ein bisschen auch wie bei Übungsaufgaben, aber bei solchen Projekten natürlich noch viel tiefer, habe ich das richtig verstanden, kann ich das schon anwenden, merke ich, wo muss ich weiter lernen, um das das nächste Mal besser hinzukriegen. Also das sind äh, ganz wichtige Themen, diese Erfahrung, dieses Erfahrung zu sammeln, diese Selbst Bestätigung, hm, ich habe das hingekriegt, die auch jetzt für die Motivation zum Lernen etwas ganz wichtig ist. Warum sind denn die sehr guten Schüler so sehr gut? Na, die kriegen ja ständig die Bestätigung, dass es klappt, was sie machen und das macht ihnen Freude und dann beschäftigen sie sich am Ende viel länger mit den Themen, als jemand, der schon bei dem ersten Versuch einen Misserfolg erlebt und dann sagt, hm, hm, vielleicht war es doch nicht meins und es äh, sein lässt.
0: Herr Professor Meinel, wir hoffen ja alle, dass wir diese Pandemie irgendwann überwinden. Die Frage ist, was bleibt? Oder wie können wir diesen Lernimpetus, den wir jetzt gerade erleben, wie können wir den beibehalten? Wie können wir die Neugier beibehalten?
1: Es wird, wenn absehbar ist, dass jetzt zum Beispiel das mit den Impfen gelingt, was ja, wo wir ja noch weit davon entfernt sind, wenn das gelingt, wird auch wieder Optimismus deutlicher, in der Gesellschaft sein. Ich erlebe wirklich viele, die sehr leiden unter der Einsamkeit. Gerade unsere jungen Leute, äh, muss ich mal vorstellen, dann eventuell wieder in einer elterlichen Wohnung, im Kinderzimmer, aus dem man lange ausgezogen war. Die fehlenden Kommilitonen, das fehlende Geschehen, rechts und links, Wochenende. Also da leiden sehr viele drunter. Und wenn dann sichtbar ist, Licht im Tunnel, dann glaube ich, wird dieser Optimismus steigen. Und was bleiben wird, ist, diese Schwellenangst, würde ich es mal sagen, oder diese, diese Schwellenhemmung, solche digitalen Mittel zu nutzen. Die wird überwunden sein. Also, ich glaube, wir werden innerhalb der Familien viel mehr Videointeraktion sehen, als nur einfach nur telefonieren. Weil jeder weiß, das ist ja ganz einfach. Das kann ich auch direkt von meinem Handy machen. Da brauche ich ja nur auf den Knopf zu drücken. Oder wir werden erleben, dass so manche langweilige Sitzung mit großen Anfahrwegen dann durchaus digital durchgeführt wird. Ich glaube nicht. Dass wir bei diesem digitalen Modus bleiben, weil da gibt es viele Dinge, die wir da nicht gut machen können. Wenn Sie fragen jetzt auch zum Lernen, es wird nach der Krise sehr viele geben, die sich eine neue Existenz aufbauen müssen, die sich umorientieren müssen in einem neuen Berufsumfeld. Und da ist Lernen, da ist Bildung das Investment, um da auch es zu schaffen, den Anforderungen zu genügen und eben nicht nur Anforderungen zu genügen, sondern souverän. Anforderungen erfüllen zu können. Und da ist Lernen der
0: Schlüssel. Das lebenslange Lernen bleibt. Darum geht's. Und das war Professor Christoph Meinel, der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts. Herr Meinel, danke Ihnen wie immer herzlich für das Gespräch.
1: Bitte schön, War dein Freude.
0: Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stäbe und wir lernen weiter, auch in der nächsten Episode dieses Podcasts. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss und bis bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.